0: Cine de autor, clásico y contemporáneo, cine independiente, talentos nacionales emergentes, festivales de cine nacionales e internacionales. Todo esto es Cinemática. Un podcast dedicado a mover el cine a través de las voces de tres amigos con distintos perfiles. El cinéfilo, la literata y el técnico. Acompaña a Aarón, Paloma y Rayel a descubrir y entender el cine desde tres perspectivas distintas. Cinemática. Movemos el cine.
1: Hola, hola. Bienvenidos una vez más a su podcast de cine favorito. Cinemática. Donde movemos el cine. El día de hoy vamos a dar nuestra opinión acerca de las mejores películas del año, así como las películas que terminaron decepcionándonos o que simplemente consideramos de las peores del 2020. Mi nombre es Paloma y al lado de mí se encuentran dos amantes del cine, Aarón y Rayel. Bienvenidos, chicos. Un placer estar con ustedes una vez más.
0: No, el placer es nuestro. Contentos de una vez más estar aquí con, contigo y bueno, también contentos de que por fin terminó el desastroso 2020, quizás el año, el peor año de la historia de la humanidad. No, sí, sí, sí,
2: sí, 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 <ríe> por ahí se habla, de hecho sacaron estadísticas y sí mencionaron que está por allí, ¿no? De los del top 5, top 3.
0: Sí. Y pues bueno, ya por fin esperamos que el 2021 sea más leve. Pero sin duda fue desastroso también para el cine, porque hubo una gran pérdida de de la taquilla, eh, muchos cines tuvieron que cerrar, se tuvieron que reagendar los estrenos de algunas películas sobre todo de blockbusters o, o películas que estaban destinadas a ser nominadas al Oscar, ¿no? entre ellas Dune de, de nivel y, y la nueva y, y bueno, que también se pegó el grito porque se estaba optando más por el formato digital y que todas estas grandes películas y producciones se, se streamearan al mismo tiempo en, en HBO Max y en el cine, ¿no? que también tienen creo que su opinión totalmente válida y bueno también mucho de lo que vimos de, de este 2020 fue a partir de los festivales y que tuvieron que cambiar su movilidad.
2: Sí como lo mencionas, eh, bueno al menos yo por el lado de, de lo, con lo que mencionabas de las plataformas de streaming, sí siento que el miedo de muchos eh, bueno se hizo realidad en 2020 fue de que decían, bueno, en realidad sí las plataformas van a sustituir por completo al cine... ...y bueno, vimos que sí fue el caso, al menos en 2020... ...pero es este esto, esto mismo que pasó en, 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 en el año pasado... ...que yo creo que va a pasar eh, tal, tal vez en el siguiente o esperemos que al final de 2021... ...cuando la gente ya pueda regresar a las salas... ...que por lo mismo de estar tanto tiempo encerrados viendo streaming... Eh, yo creo que ahora la gente va a querer volcarse a las salas de cine y, y bueno, regresar a, al formato viejo ¿no? y, y yo creo que eso también le va a dar eh, un tipo de, de ventaja ¿no? eh, bueno, eso es, eso es lo que yo espero, eso es lo que yo me gustaría que pasara y, y bueno, al menos eh, por el como que lo que se ha sondeado por ahí no de que la gente ya lo que quiere es regresar a la, a la cotidianidad pues sería, eh, esa sería una de las principales cosas que la gente dice que extraña, ¿no? Y que es regresar al cine, regresar a las salas.
1: Totalmente. Creo que es sumamente necesario y todos tenemos muchísimas ganas ya de regresar una vez más a, a este ritual, ¿no? De, de ir a las salas de cine, de comprar tus palomitas y tus dulces y tu refresco y ver en pantalla grande a tus directores de cine favoritos, tus, tus actores... Eh, dar su vida en, en, en la pantalla, ¿no? Creo que es necesario que regresemos a eso, es un ritual que no lo podemos perder. Sin embargo... Creo que este año, en el 2020, de todos modos logramos ver buenas películas en las plataformas, en donde fueran, en, en los festivales. Y con eso quiero empezar mi top de mejores películas del 2020. Yo me voy a ir por Sound of Metal, por el director Darius Marder, con la tremenda actuación de Riz Ahmed, se une yo creo esta película a la lista de mis películas favoritas del 2020, si no es que mi favorita, eh, si no la han visto los que nos están escuchando, Sound of Metal se encuentra en la plataforma de Amazon Prime, es una historia extraordinaria con un diseño sonoro increíble,
2: Increíble, sí.
1: y es por ello que te, te la recomendé Rayel, yo quería que el técnico del grupo nos diera su opinión sobre esta película.
2: Totalmente, y de hecho, bueno, eh, esta es una de esas películas que usualmente yo trato de. Primero veo la historia y luego a veces las veo hasta dos veces, y ya después me clavo como que en, 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 en lo técnico. Pero esta fue de, de esas películas que sí me metió a la historia y meramente por el diseño sonoro. Eh, y bueno, qué decir de la actuación de Riz Ahmed, y también me encantó ver a Olivia Cook eh, interpretando a Lou, es, es la, la cónyuge, la, bueno, la, la compañera de Riz Ahmed, en el personaje de Rubén, que, que bueno, eh, bueno, la historia va de que eh, él, él, tiene, ellos, ellos dos tienen una banda como de, pues, de metal alternativo, algo por el estilo, y, y que bueno, de, un, de la noche a la mañana, eh, Rubén pierde el, son, el sentido de la audición. Y bueno, y aquí empieza como eh, su viacrucis, de así, de, por así decirlo, porque imagínate que de un día para otro... Tú te dedicas a ser músico y dependes totalmente de, de tus oídos y el día siguiente ya no está. Y, y, y por lo mismo, esta película me aterró. O sea, yo creo que hasta me dio más miedo que, que una película de, 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 de terror, porque es, el, es, es algo que es, se me hizo tan íntimo que, que bueno, es, es aterrador. Pero en, en el contexto del, de, sí, del diseño sonoro, me encantó cómo... Eh, te meten exactamente a lo que a lo que está escuchando Rubén, eh, la incapacidad que tiene de poderse comunicar, y también eh, eso genera como que esta ansiedad, ¿no? De, de, querer, de querer regresar a lo que, a lo que ya tenemos, ¿no? Y es como, si estás viendo esta película con audífonos, te puedo asegurar que te vas a querer quitar los audífonos y volver a escuchar como tú puedes escuchar, ¿no? O sea, querer. Disfrutar de tu sentido de, de, del oído, pero me encantó, me encantó de verdad. Eh, también, como me encantó, me aterró esta película.
0: Sí, me imagino que. Totalmente de acuerdo que sobre todo tú que eres músico, ¿no? Porque si no lo sabían el, el gran técnico del grupo. Ah, de sí, momento, es una se nueva. Ya, ya, a la ya, ya, música. Ya retirado, ya retirado.
1: Pero, Pero sí,
2: uno. imagínate, no, sería. Bueno, y, y tanto eso como, como en el sentido de, de, de sonido, ¿no? ¿Qué, ¿Qué haces, no? Pierdes, pierdes
0: de lo que vives. Exactamente. Oigan, y hablando también de plataformas de streaming, yo dentro de mi top, pues también vi una película de Netflix que también se postula a ser la, la, la última o, o digamos el tercer intento de Netflix por conseguir el preciado premio Oscar. Eh, recordemos que antes, eh, anteriormente, ya habían dos producciones originales de Netflix que habían sido nominadas al Oscar. Una de ellas fue The Irishman de, de Martin Scorsese y Roma por Alfonso Cuarón. ¿no? Y ahora Mank se perfila a ser nominada. Mank está establecida en los años 1940, cuando el estudio de filmación Arrex R RKO, eh, pues produce la primera, la primera película De pues el joven Orson Welles ¿no? Orson Welles en ese momento pues, eh, Apuntaba por ser un visionario y, y un gran director de cine Que iba a marcar a toda una generación Pero aquí le da por primera vez eh, Creo que un, un lugar especial No tanto al director Sino al hombre detrás de la historia ¿no? Al guionista y estoy hablando pues, del personaje principal interpretado por el gran Gary Oldman, Herman Mankiewicz. Y nos habla de cómo Herman Mankiewicz hace, escribe el, eh, el Ciudadano Kane a partir de su experiencia eh, tan desafortunada con los estudios. ¿no? En ese momento las mayors se estaban estableciendo. Entre ellas estaba Metro Golden Mayor, que fue fundada por Luis P. Mayer y quien funge también aquí como, como el, 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 el antagonista de la película, ¿no? Se, se ve todo un, un oscuro pasado, ¿no? Donde no todo lo que brillaba era oro en Hollywood, sino que también había, había un gran este, corrupción y, y, digamos, maldad, ¿no? Bueno, y que también existe, ¿no? Que existe, exactamente. <risa> que creo Pero que es, Hollywood es, es, no ha cambiado para nada, ¿no? Entonces, no. pues sigue siendo esta historia, no como un tributo al cine, sino también como una reflexión de lo que es el cine ¿no? que no todo es pues ojuelas mágicas y, y bueno, no lo vieron
1: y por fin, que bueno como tú mencionas ¿no? que finalmente le están dando su lugar a los guionistas ¿no? claro, sí, sí.
2: Bueno. oye pero algo, algo que, que bueno no mencionaste y me encantaría eh, comentar, eh, fue el formato también en el que, que está eh, grabada la película eh, no sé si se fijaron, pero no solamente los ángulos de cámara, que son como de, del cine antiguo, no, no son, no es como Roma, ¿no? que sí está blanco y negro, pero bueno, es un poco más moderno. Pero en Mang eh, me, me di cuenta que los, eh, los ángulos son como de la vieja escuela, ¿no? De, de, de la época del cine de oro. Y también eh, el sonido, la manera en que está grabada, Asking. no es, no es, no es, eh, no es como estamos, como estamos acostumbrados ahora a grabar el sonido con sistema multitrack pero se ve que es bueno, eh, al, bueno no sé si, al menos tal vez eso fue la impresión que a mí me dio porque puede que lo hayan grabado eh, como lo grabamos contemporáneamente pero bueno, la ecualización está hecha como para que se escuche que esta película fue grabada eh, bueno, en, en, en
0: la época que serían que los eh, 1950 si no me equivoco Sí, sí, de, de hecho la, la película se escucha muy clásica, ¿sabes? Como cuando, cuando veías este tipo de películas de cine clásico del Hollywood de oro que incluso se, la película hacen mención a las marcas de cigarro que suelen a, a aparecer cuando como que se está quemando eh, el filme eso me encantó de, de Mank, creo que tiene mucho de este formato técnico sobre todo tú que, que eres técnico, te, creo que te fijaste bastante en eso Sí, totalmente, sí
1: yo, por otra parte, quiero hablar de otra película que también está en mis favoritas, que es Another Round, dirigida por Thomas Vinterberg, o Otra Ronda. Otra Ronda es una celebración de la vida en todos los sentidos posibles. Además, nos ofrece una de las mejores actuaciones del año por el actor Mads Mikkelsen. La película va sobre cuatro amigos, maestros de una preparatoria, que se encuentran frustrados con su vida por X y Y, diferentes razones, y basándose en la teoría de que el cuerpo humano nace con un nivel de alcohol demasiado bajo, pues se retan a estar todos los días alcoholizados durante las horas de trabajo para probar si su calidad de vida mejora. Entonces ya se imaginarán el tipo de situaciones que viven estos cuatro amigos durante su experimento. O sea, imagínense tratar de hacer este podcast así, con un nivel de, de alcohol alto.
0: <risa> Lo, bueno, hay que habría, habría que intentarlo, eh. Un experimento. Algo, another
1: round. Sí, no, no. El
2: episodio de tipo another round,
1: sí. Sí, y fíjense que esta película tiene una tragedia de fondo terrible, por poquito hace que, que se cancele su producción. Aida Winterberg, la hija del director, iba a interpretar a la hija de Mikkelsen. Sin embargo, cuatro días después de que comience el rodaje, ella fallece en un accidente automovilístico y eso, bueno, detiene absolutamente todo. ¿no? Eh, finalmente es el director liberador. Sí, terrible Finalmente el director optó por seguir la producción A pesar de, de la tragedia Y cambió el, el guión Para que se convirtiera en una película Que, que celebrara la vida En homenaje a, a la vida de su hija Entonces es una película En parte divertidísima Pero también tiene secuencias que, que te estrujan emocionalmente O sea, vas a reír, vas a llorar Vas a querer bailar al final definitivamente con esa, con esa secuencia. Eh, sugiero que se tomen el tiempo para verla los que nos están escuchando y puedan apreciar el trabajo de este director de cine danés, Thomas Vinterberg.
2: Y bueno, y para dar otras menciones, porque si hablamos de, lo, de las mejores películas también, vamos a tener que hablar de las peores, bueno, al menos de las que consideramos nosotros las peores películas del de, eh, año pasado. Pero bueno, eh, menciones honoríficas, pues tendría que estar también, eh, vamos vamos al cine mexicano, tendría que estar, ya no estoy aquí, del señor Fernando Frías, eh, bueno, que está que ya sabemos que va a ser la película que nos represente en la próxima entrega de los es muy bien merecido, yo estoy muy contento que esto pasó porque... Bueno, ya por ahí se venía acercando una película del director Michel Franco, que ya hablaremos eh, más adelante. Pero bueno, menciones honoríficas también podrían ser eh, Never Rarely, Sometimes Always, esta película que la vimos en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Eh, y Ya No Estoy Aquí, que fue la ganadora del Festival Internacional de Cine de Morelia. Eh, ¿Qué otras eh, me gustaría también decir? A Wolf Walkers, que también la vimos eh, en Morelia. Soul, esta película eh, que salió de Pixar, pero que salió directamente a la plataforma de Disney Plus. Eh, y Sin Señas Particulares, que también fue una película bastante, bastante buena, pero muy fuerte a la vez. Pero bueno, me gustaría ahora pasar a, a las peores películas. Eh, bueno, las consideramos las peores películas. Y bueno, tendría que empezar. Esta selección con una película que para mí fue eh, fatal, yo no, yo no puedo ver esta película sin pensar en, en el soundtrack, sin pensar en las canciones tan memorables de aquella película animada de los noventas y estoy hablando de Mulan. Bueno, qué les qué les puedo decir, no sé ustedes qué, qué, qué tengan que decir de esto. Terrible,
1: pero... yo cuando la empecé a ver que yo estaba tan emocionada, lista para cantar, lista para la nostalgia, para. Listo para el,
0: este jhonny de revés, ¿no? Porque nos para Herbés, el dragoncito. Pues
1: completamente, yo quería ver todos estos elementos que, que nos recordaban a, a, a la animación, a la original, y, y, y lamentablemente no los vi
2: no vimos sí. nada de eso y, y aparte vimos una Mulan totalmente diferente no vimos esa con Mulan que, que, sí vemos una Mulan con superpoderes desde niña eh, hay que recordar que en la versión animada Mulan eh, era un desastre era un era eh, se, eh, bueno se le caía todo no podía hacer las tareas de la casa y, y ya es en el ejército cuando ella se forma no como la guerrera que últimamente pues bueno salva a, a la china imperial pero bueno, lamentable, lamentable lo que vimos, pero también yo creo que esta fue una de las cosas buenas que pasó, porque no vimos que esta película fue de las primeras películas que intentaron todavía tener relanzar en el cine, pero bueno, al final no se dio y ya terminaron sacándola en la plataforma de Disney+. Plus Tanto fue bueno que no saliera a las, a las salas, que, que bueno, se queda ahí en Disney+, Plus y yo creo que esta va a ser una de las princesas Disney, que bueno, no es princesa, ¿verdad?, pero se considera también de las princesas Disney. Eh, que bueno, que, que se quede para el olvido. Y, y bueno, lamentable también, lamentable también porque es el formato este que nos quiere manejar ahora Disney eh, de las real action. Ve, venimos viendo ya eso con El Rey León, que básicamente son todas estas películas de noventeras, ¿no? Que, con, que los millennials crecimos con, con estas películas. Y bueno, ahora ya todas las quieren hacer en, en, en real action. Ya vimos eh, eh, La Cenicienta. Vimos La Bella y la Bestia, El Rey León, eh, también Dumbo, que, híjole, bueno, que ya ni, ni para qué contarte, ¿no? Que pasó exactamente lo mismo, ¿no? Y, y bueno, no creo que esté funcionando, al menos Mulan no funcionó, ni El Rey León, y, y bueno, yo estoy bastante decepcionado. Sí, eh, la única que me podría dar una esperanza por ahí sería Atlantis, pero bueno, vamos a ver qué depara el próximo año, si no es que hasta el 2022 tal vez. Pero bueno, ¿qué, qué otras películas eh, tendrían en esta
0: de nuestras peores películas? Yo creo que te, por ahí tenías una en el festival, Paloma, porque digo, vimos muchas Grandes películas en festivales Pero también hubo por ahí una que se coló Que la consideramos de las peores
1: <risa> ¿Sabes que yo Las películas que yo consideré como malas este año Creo que van a estar mejores En cuanto a fotografía, historia Dirección, etcétera Que las que ustedes están mencionando O van a mencionar, porque sí me abstuve Este año de ver películas cuyas críticas eran terribles, ¿no? Pero, pero sí quiero comentar películas que recibieron críticas muy positivas y yo les voy a dar completamente la, la contraria, <ríe> empezando por Summertime de Carlos López Estrada, hijo, no, pues los problemas existenciales, raciales, sexuales, etcétera, que afligen a la generación Z en la actualidad son más que válidos. Eh, lo que no es válido es como López Estrada decide presentarlos en esta película de una manera que los reduce completamente a ser problemas odiosos y banales de personajes... Insufribles, caray Es por ello que no pude ni terminar De verla, definitivamente está En mi top 3 de, de peores Películas del año, pero pues tú también la viste ¿No, Aaron?
0: Sí, totalmente de acuerdo Es que creo que ya llegamos en un Punto donde todo lo que Hacemos o lo que se, se Genera, tiene que estar Tiene que tener como no sé, ciertos parámetros, ¿no? Que no ofendas a ninguna de las personas que lo está viendo. Y, y claramente Summertime va como para esa para ese rubro. Y es lo que pues no me gustó. Como dices tú, se vuelve como muy banal. Y hay personajes insufri insufribles. Y, y parece que, que estamos ya optando por este nuevo cine donde tenemos que hacer inclusión de todo, ¿no? Pero bueno, eh, ojalá cambiemos la fórmula. En algún momento, la recapacito. Exactamente.
1: Y <risa> sí, que si no Pero, se vuelven los personajes como caricaturas, ¿no? Y eso es lo que no queremos. Creo que, creo que tenemos que humanizar estos problemas más.
0: Claramente. Y hablando de no humanizar problemas, yo quiero <risa> hablar de alguien que realmente no humanizó ningún problema social. Yo creo que se le fue a la yagular con, 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 con los problemas sociales. Y estoy hablando de esta película que creo que dio mucho que hablar tanto pues negativamente y otras personas no sé cómo pero positivamente y, yo sé dónde va esto? y, y, y estoy hablando de nuestro gran querido Michelle Franco del que ya hemos hablado anteriormente si no nos creen escuchen nuestro primer episodio donde hablamos pues de, de, de después de Lucía que para mí es creo que la película que más me incomoda que más, no, más que me incomode, que más me cuesta ver porque generalmente no me entra por ningún lado eh, y ahora con Nuevo Orden me pasó lo mismo la gente empezó a pegar el grito porque estaban haciendo una, un prejuicio a través del trailer y, y porque decían que no podías, este, pues, no podías criticar una película solamente por ver el trailer yo cuando vi Nuevo Orden Dije, esto es el esto es la película, esto es el trailer, el trailer es la película, porque para empezar no hay un desarrollo de los personajes, Michelle Franco nunca nos cuenta por qué hay una revelación de las clases sociales, jamás eh, tienen la intención de dar el mensaje, y les voy a compartir una de las frases que, que que dijo Michelle Franco y no la, dijo yo, no la digo yo pero él dice que él no estaba para dar un mensaje que él estaba, da, estaba haciendo esta película para pues eh, da, da, dar una, una para expresar lo que estaba pasando actualmente en este contexto político ¿qué está pasando actualmente? Está pasando? no lo
1: puedo creer sí la verdad es que tengo que, que compartir la misma opinión que tú Aaron creo que cuando la vi me sorprendió muchísimo la manera en que en que representa a las clases sociales bajas, es es algo grotesco, ¿no? O sea, como animales, como si fueran animales salvajes sin, sin nada de de, motiv no, de motivaciones, ni no, no me justifican sus acciones, nada, o sea, Exacto. es terrible.
0: Parece que a la nada así son las personas, ¿no? Pero no, es que justamente, por ejemplo, yo lo veo a Parasite, la comparada con Parasite porque en algún momento no, no eso, hubo no. un texto, pero lo, lo, lo comparo no negativamente, porque Parasite, por ejemplo, se da la tarea de mostrarnos a estos personajes tanto de las clases sociales altas como de las clases sociales bajas y que tienen un trasfondo, tienen un contexto tienen una historia que contarnos ¿no? y aquí en Nuevo Orden parece que las cosas son así porque así los, lo ve él y no hay un desarrollo, no hay un porqué y, y es por eso que no conectas con ninguno de los personajes, ni siquiera con los pobres ricos
1: no, con nadie, con nadie conectas, ¿no? Y no, nunca está justificado las acciones de los personajes, eh, no hay una, una, una conclusión, no, no hay nada.
2: Y, y bueno, como lo mencionabas, ¿no? Que muchos dicen, bueno, es que esta película triunfó en el Festival de Cine de Venecia. Pero bueno, eh, no ah, es el pero con... bueno, es, que, es que no es el, lo que mencionábamos antes, ¿no? Que tal vez eh, Michel Franco es un es un director de, de festivales, que, que bueno, le va bien el festival, pero bueno, ya cuando viene a México a presentar la película, híjole, no creo que... Bueno, no es del de agrado de, de la gente, ¿no? Y es porque, bueno, la realidad sí sí es diferente, ¿no? Y ahorita más que, que se está usando mucho esto de que hay gente que de verdad vive realidades muy diferentes, pues yo creo que este es uno más de, de esos casos, ¿no? Ya no lo quiero comparar con este gobernador que anda aquí diciendo de, 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 las, de las tragedias del golf. Pero, pero los suma, suelditos ¿no? de 40 mil pesos. Exactamente, pero es, es como se siente, ¿no? Como que como que Michelle Franco, de verdad, tal vez su, su perspectiva, ¿no? De, de, la de la clase social baja, sí es la que tú mencionabas, y, y bueno, eso es lo lamentable, y, y bueno, tal vez por eso aquí en México no hace mucho sentido esta película. Pero imagínate, vas, vas a otros lugares y eso es lo que estás presentando, y, y eso es lo lamentable.
1: Sí, tiene pero, muchas escenas eh, sumamente violentas. Que, que sí se van a la yugular, ¿no? O sea que siento que pueden impactar a la gente, pero, pero están vacías, o sea carecen de, de algún significado o algún mensaje. Simplemente es violencia por por violencia.
2: Exacto. Y, y no que ya ni queremos eh, alimentar esta esto que se ha venido manejando desde que desde que entró el gobierno de López Obrador, ¿no? Que sí tristemente en México se maneja mucho ya esta corriente de de, de al, alto contra bajo, Chairos contra fifices es terrible y yo creo que bueno llega en un muy mal momento esta película eh, se me hace de muy mal gusto también pero bueno yo creo que ya hablamos mucho de esta película y yo creo que por eso se llevaría eh, bueno la peor película del 2020. Del, del 2020, sí, pero bueno con esto nos tenemos que despedir, muchísimas gracias por escucharnos, esto es Cinemática donde movemos el cine, pero no nos queremos ir sin antes eh,
0: mencionarles las redes sociales. Sí, recuerden seguirnos en arroba cinemáticapodcast, eh, en Twitter, eh, Instagram y Facebook. Vamos a estar publicando diferentes dinámicas como Lunes Histórico, Miércoles de Remakes y el gran viernes de cinematografía.
2: Así es. Y, y bueno, esperamos ya que también este año. Este año esperamos que sea el año, ¿no? Bueno, siempre esperamos que sea el año, pero este año en particular porque ya es cuando eh, esperemos ya eh, y poder ir presencialmente al, a festivales de cine para también traerles a ustedes entrevistas con directores, entrevistas con organizadores y bueno, esto es, esto es al fin y al cabo el propósito de este podcast y bueno, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Cinemática.
0: Cinemática.
1: Movemos el cine.